0: lagi di ATTL Basket, hari ini kita masuk episode ke-12, karena tappingnya masih di hari yang sama dengan episode 11, jadi kita masih bertiga. Ada gue Adit, ada Abi, What's up? What's up? dan ada Bang Ken. <Sirimanjana> <laughs> jadi gue mau ngingetin lagi buat teman-teman semua, uh, bisa langsung follow Spotify ATTL itu jadi bisa langsung update semua episode ATTL tanpa perlu cek di uh, sosial media manapun. dan teman-teman juga bisa follow Instagramnya ATTL kenapa karena di Instagram ATTL itu juga banyak postingan-postingan selain dari update episode terbaru ATTL jadi bisa langsung aja gitu nah mungkin kita langsung masuk ke topik aja topik ini sebenarnya gue yang melempar sih gitu kan karena ada ada nama yang pengen gue bahas gitu cuman jadi kepikiran uh, gaya main NBA itu kan dari masa ke masa itu kan ada perubahan kan jadi kayak misalnya kita tahu Uh, di era tahun 90-an itu kan bisa dibilang not necessarily -an sih, gitu. mungkin bisa dibilang 3-2000 sekali ya bisa dibilangkan itu didominasi sama Big Man pemain-pemain besar itu selalu punya advantage dan akhirnya jadi to some level bisa dibilang uh, face of the franchise lah gitu kecuali mungkin ada beberapa nama yang pengecualian let's say kayak Michael Jordan gitu kan karena pada masa itu kan ya dia juga uh, bisa dibilang merubah NBA secara uh, keseluruhan lah gitu kan terus di era 2000-an yang udah mulai bergeser, salah satu efeknya karena jurun tadi, gitu. Nah, gue tuh sebenarnya pengen bahas ini, gitu. Karena ada beberapa nama-nama yang menarik, kan? Pemain-pemain yang dimana bisa dibilang, mereka tuh main di era yang salah, gitu. Jadi kayak, kalau misalkan mereka, gaya main mereka, kalau misalkan dimainkan di era yang lain, dibandingkan pas mereka main, kayaknya tuh nama mereka bakal lebih wangi, gitu. Ya, kan? Nah, mungkin buat ngebuka,
1: gue mau ke dulu, gitu kan. Sebelum kita bahas yang lebih spesifik nih. Kalau misalnya bermain di masa yang salah itu sebenarnya apa ya? Kayak misalnya gini, kalau uh, bermain di masa yang salah. Kalau misalnya kita kasih santu-satu deh. coba lo kasih santu-satu deh. deh? Gue langsung
0: gue tembak aja ya, Ben Simmons. Uh,
1: ben Simmons, main di masa yang salah ya? Kalau menurut gue sih, uh, waktu waktu kalau kita ngomong Ben Simmons ya, dia main di masa yang salah itu, menurut gue juga enggak ya. Karena kan dia posisi dia kan, dia dengan build up yang 6'10, 6'9 uh, kan, gede kan. Pada saat waktu drafting day juga, dia begitu di -pick up, mau di pick up juga, timnya tuh butuh banyak pertimbangan. Cuman mereka tuh kayak... Uh, it's too bad gitu kalau uh, kayak such ability itu kita harus pass out gitu kita harus kita harus press di kemampuan yang dia punya gitu despite bahwa dia punya kemampuan menembaknya yang kurang gitu. Jadi ya gue bilang kalau masa yang salah sih mereka ya dia mau main di mana masa yang manapun juga tergantung timnya. Apakah ini kayak uh, post up team, kalau enggak apa dia uh, shoot catch and shoot team gitu, kalau enggak dia punya ball movement. Jadi tergantung, dia set up, kalau dia udah decided buat pick up Ben Simmons, itu tergantung timnya gitu. Jadi, kalau menurut gue, it doesn't matter, gitu. it doesn't really matter kalau dia bisa nge-shoot atau enggak, yang penting dia kemampuan lain bagus kan, kayak dia, dia passing dia bagus, dia rebound dia bagus, playmaking dia super, gitu. jadi bisa di-combine dengan yang lain gitu. Terus ada satu nama juga kalau yang lu bilang di main yang salah itu kayak si Larry Bird lah contohnya ya, kayak tahun 90-an, Larry Bird kan dia... Dia tuh, posisi dia tuh kadang-kadang dia mainnya mainnya center kadang hmm. dia main forward tapi dia uh, playmaking juga tapi uh, dia shooter juga dan dia jago gitu dia three point contest dan segala macam dia salah satu big man yang three point contestnya jago gitu maksudnya dia dia, dia champion gitu kan jadi um, bisa dibilang dia main di tim yang salah nggak juga karena pada saat itu juga kita bisa ngeliat dia tuh bisa diutilize dengan baik di timnya gitu
0: jawabannya sangat normatif ya sulit untuk di sulit untuk dipatahkan gitu
1: ya.
0: mungkin sebelum gue menyampaikan apa yang uh, gue rasakan lah ya, gitu gue mau geser ke Abi dulu lu mau nama yang terkenal apa nama yang gak terkenal nih bebas <laughs> menurut
2: gue kalau du dua nama yang gak terkenal dulu deh berasik hmm. menurut gue di zaman zaman 2010 ini ada dua pemain yang menurut gue bisa bisa lebih jaya number one is Alfred Payton Itu orang kalau misalnya main tahun 90-an, tahun 80-an itu top-top-top 10 point guard kali Dia, Karena di zaman dulu itu kalau gue lihat secara stats juga nih, menurut gue stats never lie Tahun 90-an tuh point guard tuh averagenya satu liga itu 6 assist per game seorang point guard Sekarang tahun, tahun 2010-an ke atas itu cuma 4,2 Oh turun ya? turun bos. Jadi nah. menurut gue karena orang-orangnya yang kayak LeBron James, yang kayak Kevin -kaya Durant, yang bolanya di small forward small, atau kayak Nikola Jokic atau kayak um, siapa lagi itu Sabonis itu kan mereka jadi bisa di full kan di offense. Jadi di titik berat offense. Menurut gue the game has changed, has evolved. Orang makin pelatih makin kreatif. Jadi point guard yang benar-benar um, dikasih bola tuh jarang. Cuman kalau bisa Anthony sekarang aja di average 7 assist per game main zaman dulu, wah oh, mungkin bisa lebih, lebih 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 cam kali itu. Kayak Ronaldo kali ya? Iya, di dan zaman dulu nggak ada emfasis di three point shooting, dimana itu adalah kelemahan dia sekarang.
0: Menurut gue Alfred, sebelum lanjut, gue pengen nambahin dikit. Dan di, kalau misalkan Peyton main di masa masa-masa dulu gitu, jadi rambutnya kayak nggak bakal kayak gitu deh. Itu dia, nggak <laughs> ngalangin, nggak ngalangin itu lah, ngalangin dia mau ngeliat kemana itu. Aduh, Jiji, banget <laughs> tuh. Lanjut, lanjut, lanjut. Yang kedua,
2: my man, Jahlil Okafor. aduh itu Cahill tim oh, Duncan esk dia waktu gue waktu itu mungkin awal awal ini kali ya, awal awal instagram sebelum overtime itu meledak gitu, dia kayak one of the apa ya, highly regarded high school players lah kalau sekarang kan lu melihat high school players gampang banget kan di di overtime gitu, gitu tapi ya dia out of Chicago high school gitu, itu di di kadang kadang the next tim Duncan Eh, NBA-nya Jessica 3-poin, Jessica nge-shoot. Dia begitu inside scoring gak kepake banget. Menurut gue kayak, ah, siapa gitu yang nge-burn -nge pick uh, Sixers ya? maksud gue Sixers nge-burn third pick apa dia. Nah, itu sayang banget sih. Mungkin dia harusnya bisa lebih, ini lah. Lebih, lebih apa ya, bahkan kalau dia 5-6 tahun lebih cepat aja mainnya. Hmm, mungkin lebih ini kali, lebih survive kali. Jahlil. hoki ok sih Jahlil. kurang sih kalau Jahlil. Hoki-nya nah, ok kurang lah. ketemu kurang, kurang, kurang lama zaman dulu terus kalau nama terkenal gue ini sih ini tapi pemain ini udah timeless sih kalau oh, tapi regime saya mungkin lu akan bilang Reggie Miller med karena
0: cheat man itu namanya <laughs> main <gue> bawa
2: <laughs> ya udah gue ganti gue Drazan Petrovic um, dia main di Nets ya. tapi sayangnya karena dipanggil Selakaan. Dipanggil kecelakaan lebih cepat itu emang set gue diniat selu dia one of the best shooters uh, dan apa ya pemain internasional lagi bayangkan sekarang dengan NBA global game hmm. dari sumber menurut gue kalau bisa jadi main di tahun seginian pasti akan jauh lebih valuable untuk timnya sih menurut gue. Ya
0: yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Setuju 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 setuju. Dem,
2: Gua demi lo bisa ngebahas Reggie Miller ya tuh. <laughs>
0: Kalau gue, uh, yang pertama adalah karena kan tadi kan sebut-sebut ada big man yang uh, main di era sekarang yang akhirnya skill setnya bisa dibilang dilihat less valuable lah ya bandingin pemain-pemain yang lain gitu kan. Kalau misalnya lo tadi mention Jarrel Okaver, gue akan geser ke uh, apa namanya ke spektrum yang lain ya. Gue akan nyebut Andrea Bernyani. <laughs> oh Bernyani! Ayah,
1: <tuh>. three point tuh. Dulu.
2: dulu Akun gunbound gue namanya
0: Barak Nani bro. Uh,
1: shit, man. <laughs> <laughs> Jadi
0: kan seperti yang kita tahu kan Barak yani itu untuk beberapa kaum pecinta NBA bisa dibilang uh, salah satu jokes terbesar dalam dunia NBA kan karena selalu akan di-relate dengan dia sebagai draft pick nomor satu. Cuman oh. ternyata iya ya begitulah gitu kan. Sebenarnya Barak yani itu sebenarnya visioner gitu. Maksudnya dia tahu Big Man tuh gak harus main di dalam. nggak harus posting up terus, lu bisa main di luar. cuman ternyata NBA pada masa itu tuh belum mengapresiasi seorang stretch big gitu kan. jadi Andre barney ini tuh panas banget but dimension gitu kan. menurut gua
2: barney ini mau ya apa ya? mungkin di di zaman kayak gini dia lebih terapresiasi. finisnya jelek banget met. sedih gua karena nggak bisa <laughs> deflect katroen. dia center ya. kalo dia cuma bro per game empat
1: setengah mah iya itu lemes yeah. banget kayak kebanyakan eh, taro, makan kental kayak
0: gue tuh pernah ngeliat ini apa namanya kayak apa ya? defensive highlight lah ya yang intinya mengekspos semua kejelekan defense dia kan basicnya tuh kalau setiap kali ada scrimmage buat adu rebound tuh dia yang menghindar nggak <laughs> <laughs> mau ngadu rebound sama center lawan kan kurang ajar
1: Dia pakai kecantikan kali ya, dia pakai kulit kecantikan kulit ya, mau. <laughs> Tapi ada satu nama, nama satu menarik kalau kita kalau bilang unicorn unicorn yang bermain di zaman yang kurang cocok. mungkin mm -hmm. udah satu nama nih ya mungkin dia terkenal ya mungkin dia ya, apa enggak tahu itu Shakil Onil coba bayangin Shakil Onil main sekarang apa lu bisa bilang dia main di zaman yang kurang cocok dengan <laughs> orang yang punya skill set Shakil Onil emang dia sih enggak bisa tree enggak bisa predator juga dia juga Shak De apa namanya itu aja apa yang di ituin ya kole ya ya attack kayak gitu kan apakah tapi kalau dia ada pemain kayak dia terus main di zaman sekarang apa lu bisa bilang kurang cocok nah yang menarik kan jadi naik, naik. Eh, mungkin kayak ya tuh sangat sayang itu di di dilewatkan gitu karena dia punya skill set kayak dia ribau nya tuh gila dia tuh beast gitu kayak post beast uh -huh. terus uh, unstoppable, under the ring nah itu deh kalau lu anggaplah gitu. dia ditaruh di tim kayak blazer gitu nah kan Kita ngomong zaman sekarang, tapi dengan orang yang punya skill set kayak dia, apakah kita bisa bilang itu main di zaman yang kurang cocok? menarik, naik.
0: <laughs> karena bang Ken ngomongnya cukup panjang, gue ada kepikiran beberapa kata atau mengcounter sebenarnya, nggak mengcounter yeah. sih semua, cuman untuk menghaluskan lah gitu. Yeah. <laughs> gitu. Jadi Shaq itu kan bisa dibilang uh, apa ya uh, generational talent lah ya gitu kan, karena benar-benar talent dia hmm, itu hmm, sangat hmm. gede, jadi mungkin bisa dibilang bisa jadi exception gitu. udah setelah yes. tadi mikir itu gue langsung kepikiran empat nama sebenarnya yang pertama kan Wih, yang kedua itu bang udah mention sebenarnya Larry Bird yang ketiga yeah. itu Magic Johnson sama yang keempat Michael Jordan gitu kalau Jordan kan kita rasa impact-nya jelas bahkan pas Jordan di draft aja kan dia bilang mana bisa tim itu ngebangun tim dengan seorang guard itu yang ngomong kalau nggak salah ah gue lupa musim lalu apa ya cuman intinya adalah undermining Jordan karena size nya dia itu kecil cuman hmm. Uh, dan gak bakal bisa ngebawa kemana-mana, gitu.
2: Gua ini sih, gue setuju dengan general talent, lu nggak bisa bilang dia akan main di area yang salah. Jadi kayak ada beberapa nama yang mungkin akan selalu, apa ya, selalu, uh, selalu tidak tersentuh ketika lu ngomong, ah selesai dia, dia, kayak Shaq, Giannis and LeBron, gue juga kaget cuman lu gak ngomong, tapi Giannis and LeBron menurut gue akan ini kali, akan apa ya, akan... Akar akan akan di strata itulah di tier itulah
0: menurut masuk gue. Akal sih? karena ya mereka playmaking. Kalau, cuman kalau gue ngelihat uh, kenapa gue nggak sebut nggak kepikiran lebih tepat ya dua nama itu karena mm. third adalah Magic Johnson kan. Magic Johnson kan bisa dibilang masuk dengan badan dia yang setinggi itu six tapi dia point guard gitu. Jadi kayak salah satu yang uh, apa ya ngedobrak itu dari si uh, Magic Johnson. Jadi uh, LeBron sama Yanis tuh bisa dibilang nyontek dari sana. Tapi permasalahannya Ben Simmons itu bukan generational talent. <laughs> Menurutku satu as passingnya
2: dia. Menurut gua passing either ini ya uh, passing offense sama setelah dia bisa kalau ngeliat passing lane di defense, dia steals-nya banyak banget loh. Dia antisipasinya menurut gua tinggi sih. Antisipasinya tinggi dan itu yang membuat dia jadi generational itu cuma antisipasinya doang
0: menurut gua. Borasik,
2: ya, ya. gua nggak ngeliat dia ini sih.
0: Jadi tuhan kalau misalnya kita balik ke Ben Simmons ya, gua ngeliat bener-bener Kenapa gue akan bilang dia main di zaman yang kurang cocok? Karena flowsnya dia itu jadi sesuatu yang jadi basic necessity di era sekarang kan. Karena tactically speaking, lo ball handler kalau misalkan enggak bisa shoot sulit gitu. Permasalahannya kan Simmons juga ya tuh sama level uh, undering basketnya untuk permainan inside-nya inside the paint nggak segila Yanis gitu kan. Jadi kayak menurut gue juga tim-tim lain juga nggak terintimidasi. Makanya gue akan bilang ya. Ben Simmons as of now ya nggak bisa dibilang sebagai generational talent gitu. Menurut gue, si anticipation
2: dia generational lah artis. Oh ya at tapi, konal series
0: note. Ah sih sih. Menurut gue dengan skill set dia yang punya, gue ya kayak kayak yang kata bang Ken bilang sih sebenarnya dia main di era kapan pun nggak bakal jadi masalah. Cuman permasalahannya adalah dengan di era yang sekarang yang bener-bener melihat syuting as basic necessity, even buat big man lah ya gitu kan. Jadi kecatatanannya dia itu bisa diantisipasi dengan sangat mudah sama tim-tim lawan gitu kan. Biarnya dia ke dalam gitu.
1: Yes, 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 yes.
0: Nah, gue mau lanjut nih, terkait dengan nama-nama pemain gue sebutkan. Sebenarnya outlier saya buat gue dua orang. Yang pertama tadi Abi sempat mention, emang kurang ajar, Reggie Miller. Sama yang kedua <laughs> adalah ini, mungkin buat yang bener-bener ngikutin NBA namanya nggak nggak apa ya bukan nama yang tidak familiar gitu. Cuma kalau misalkan buat casual NBA fan mungkin nggak tahu. Gue pengen sebut ini Muhammad Abdul Rauf yang taikonya uh. adalah dua nih Stephen Curry before Stephen Curry sama Colin Kaepernick sebelum Colin Kaepernick gitu. Karena Colin Kaepernick kalau misalkan yang nggak tahu ceritanya kan Muhammad Abdul Rauf itu kan dia mualaf ya. ganti nama kan gue lupa nama uh, sebelumnya kalau Chris Jackson atau siapa gitu, basically ya kayak common US name lah gitu kan. Dan setelah dia ganti nama, karirnya dia kan bisa di blackball nih sama NBA, karena kan dia juga protes nggak uh, mau berdiri pas National Anthem kan. cuman yang gue pun sendiri akan bilang gue bukan yang tahu Muhammad Abdul Rauf dari kamera tahu nggak, gue pertama tahu dia dari Bickery, ya kan. Terus setelah uh, nama, awalnya ah, dia tuh mulai keangkat, gue sedikit cari tahu kan, sampai akhirnya gue end up nonton satu video dia kayak highlights lah. Gue kan bilang, praktically speaking, ini Stephen Curry sih. Jadi, title dia sebagai Stephen Curry before Stephen Curry tuh bisa dibilang live up to the expectation gitu kan. Yang dimana, kalau misalkan dia nggak di blackball sama NBA, kayaknya nama dia tuh akan lebih besar gitu. Karena kalau nggak salah, uh, at the peak of his career, yang dimana sebenarnya proses lagi menanjak, dia aja di era tahun 90-an awal, dia averagenya 18 poin per game. Yang dimana, padahal kalau nggak salah, minutes dia, praktically speaking, minutes-nya men sih. Itu juga, setuju Nah, terus yang kedua adalah Reggie Miller, gitu kan. Maksud gue adalah, uh, salah satu pemain, gue kan bilang underrated, gitu. Bukan underrated, sorry, underappreciated, gitu kan. Meskipun ada alasannya sih, gara-gara ini kan. Gara-gara chokingnya dia, lu gaya kayak gitu tapi kalah kan, basically kan lo jadi nggak bagus, ya. Karena kalau misalkan dibilang kan dengan gaya mainnya dia, gue kebayang kalau misalkan main di era sekarang tuh gilanya kayak gimana, gitu. Jadi bener-bener, uh, moda-moda shooters nggak cuma spesifik Reggie Miller sih. Ada lagi nggak sih nama-nama uplayer yang kayak gitu? Gua ya
2: banyak seblessku tapi kayak lo udah up ini sih, Matt, cukup bagus lah dengan maksud lo semua shooter pasti akan lebih glorified di di masa sekarang. Menurutku yang lebih seru adalah melihat big man mana yang kayak bisa lebih lebih hidup kalau dia. Tapi nggak ada satu nama yang menurutku cukup menarik deh. Sorry, Demar
0: Derozan.
1: Good shoutout. Setuju. De setuju, 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 setuju.
2: Dia adalah Kobe after Kobe, Jordan after Jordan. kira-kira emang dia memodel pemainannya dari dua orangnya dulu kan. Nah, tapi sekarang jadi nggak terlalu kepake. Sayang banget tuh.
0: Kalau ngomongin Drozan ya, maksudnya gue juga salah satu orang yang ini, apa namanya. Karena ngikutin dia kan sebenarnya dari fantasy ya. Terus sama level tuh dia fantasy friendly. Cuman kejelekannya adalah kan dia gak bisa cutie point ya. Dan itu tidak solve sama sekali kan. Baik dari dia awal masuk persen yang dibilang akan banyak, lebih banyak uh, attempt risk yang dimana emang ada sempet Uh, masa dimana dia bener-bener itu sih yang benar-benar 3 point Tentang attention naik kan meskipun ya persentasinya yeah. gak nambah gitu. cuman akhirnya adalah itu tadi kayak lo bilang sih gua rasa kalau misalkan Druzen itu main late say misalkan 20 tahun yang lalu gitu ya di era yang bareng sama Kobe gitu kan rasanya namanya bakal lebih wangi lagi sih karena kan gaya permainannya cocok gitu setuju gua setuju gua tapi dia emang secara apa ya secara
2: ya fantasy friendly yes tapi ya kadang-kadang gak ada ini gak ada defensive statsnya dan kawan-kawan tapi dia Beberapa musim terakhir emang menaikkan ini sih, output dari asisnya dia. Ya. Jadi mau lebih megang bola lah. Mm -hmm. Sejak di Spurs juga kan dengan bola kemumpet gitu-gitu. Tapi ya, itu maksud adalah ketika lo butuh agar shot yang three point, dan lo punya demar dirusan sebagai your alpha guys lo nggak punya, ya lo bisa itu. Lo apa ya, lo gak bisa, gak bisa dapet trip. Ya, lo berikan sama James lah. ya kan, Maksud gue kayak kalau lagi butuh three point orang pasti tahu lo nggak akan demar yang ngambil gitu itu aja menurut gue sih di, 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 di kerugiannya ya di sekarang ya
0: ya, ya. gue tadi sembari sambil mikir gue tiba-tiba kepikiran dua nama lagi sih yang bisa dibilang nggak not necessarily uh, apa ya enggak yang enggak cocok itu gitu, gue nggak kayaknya ada dua nama nih satu itu le marcos aldrich karena tadi ngebahas drosen kan gue jadi kepikiran gitu mm -hmm. sama ini tristan thompson
1: Tristan Thompson.
0: Hmm, soalnya gini, uh, buat, tri, uh, buat Tristan, gue mulai dari Tristan Thompson dulu, di Betable gitu. Gue nggak akan bilang kalau misalkan dia main di era let's say 90-an yang masih didominasi big man, dia bakal jadi yang jago banget, enggak. Gitu. Maksudnya gue juga paham batasannya dia lah gitu. Cuman gue ngerat uh, tim-tim di era itu bakal lebih bisa nge-utilize skillsetnya dia sih gitu. Karena kan juga kayak pas Thompson awal-awal masuk NBA kan juga digadang kadang sebagai salah satu big man yang bisa merubah NBA kan. Hmm.
2: menarik banget. Tapi, Matt kalau dia di tahun 90-an, hmm. dia enggak bisa pacaran sama enggak
0: <laughs> bisa
1: pacaran sama KAI. Di dong? 90-an tuh juga ada tahu. Emang yang di tahun sekarang aja yang bagus-bagus gitu. <laughs>
2: kita coba sama kita benteng kopi deh Kardashian di 90 an tuh siapa?
0: gua tahu gua tahu Carmen Electra.
1: Cindik <laughs> <Asyik. laughs> di apa sih?
0: mana itu? karena like itu apa Anderson?
2: itu The Baywatch Girls lah ya The Baywatch. Pamela <laughs> <laughs> Anderson lo jangan salah lo Pamela Anderson. Waduh, like denda <tuh> legend.
0: lagi. <laughs> nah, ya, nah terus sama tadi Lemarques Aldridge gitu. Gue nggak maksudnya. Uh, gue sangat respect dengan Lemarco Aldridge gitu kan maksudnya uh, mungkin gue nggak tahu apakah mungkin terbantu dengan gaya mainnya pop gitu kan, Cuman intinya pop itu bisa menyutilize uh, me Aldridge sehingga gaya mainnya dia yang bisa dianggap lebih cocok untuk 10 tahunan yang lalu lah, yang dimana udah mulai shifting kan maksudnya uh, Big Man itu udah mulai main mid range mid range juga karena menurut gue Aldridge tuh untuk ukuran pemain sebesar itu mid range-nya oke okay banget sih gitu, jadi gue nggak kayak Uh, harus diapresiasi lebih lah Aldis meskipun ya achievement dia di Spurs ya nggak enggak dapat apa-apa sih gitu ya. Cuman gue ingat gaya main dia kalau misalkan dia main di era 2000-an, 2005 antar 2005 sampai 2010 gue rasa namanya bakal gila sih gitu. Karena dia meskipun gaya mainnya tidak nggak wah lah ya gitu kan bisa dibilang basic meskipun levelnya nggak sebasic Duncan, dan enggak sefundamental itu gitu. Cuman, menurut
1: gua menarik lu sebut nama si LaMarcus Aldis karena waktu dia main di Blazers Dia itu salah satu bintanga blazer loh dengan kayak permainan hmm. yang sama. Dengan skill set yang sama, gaya permainan round back jumper dia, dia tuh di blazer itu lumayan loh itu sekitar tahun berapa ya? 2002 kali ya? Atau nah, eh, 2000 2007 2006 2007 2006, 2006, 2006 2007 ya, ya, gitu kan ya. Iya dengan skill yang sama dia termasuk starnya blazer sama ya, si ya, ya, ya. Ha -ha, jadi kalau bilang, karena permainan dia tuh kita bisa bilang juga kayak mirip dengan Kevin Garnett ya dengan punya skill sama, hmm. punya yang sama, dengan punya thing yang sama. Jadi di ah, Kevin Garnett perlu di shout out juga kalau dia tuh bagus kan? dia bisa main di Kalau dia main di zaman sekarang mungkin ya jadi mungkin timnya mungkin lebih ngangkat karena dia kan kan salah satu pemain yang bisa dibilang uh, wow gitu ya the abi even bahkan at one time dia tuh gajinya dia tuh lebih-lebih tinggi daripada Kobe Bryant gitu. Jadi di mana orang tuh percaya dia tuh bisa gitu. Tapi karena dia mungkin main di zaman yang itu kali jadi ya kurang supporting sistemnya juga. Dia ya, kurang ngangkat kali. Benar-benar benar-benar.
2: Emang Aldrich apa tapi Poin yang counter dikit Bang Ken, dia waktu di Blazers tuh liganya belum setri poin sekarang sih. Tapi menurut gue dia tetap bisa survive dengan ini. Ada hebatnya juga si si Pop. Kalau yes. satu nih Matt, hmm, yang gue ini gue mau bahas pemain, tapi gue masih pelatih yang out of. Ini mungkin Bang Ken bisa kasih bisa ini nih, kasih sebagai saksi hidup. Don Nelson bro. pelatih dengan winning terbanyak, uh, terbanyak menang, ya, kemenangan di... terbanyak. Di NBA, dia dulu small ball sebelum small ball itu terkenal. Lalu hmm. di zamannya Warriors rantai MC, yeah. terus dia bawa Steve Nash, Dirk, Michael Finley, terus dia hmm. balik ke Golden State yang pertama kali Golden State gila, We ya, Davis, We Believe Golden State. Hmm. Dia itu selalu bawa ini loh, apa namanya small ball sama eh, itu fast pace. Jadi dulu sebelum NBA waktu tahun 90-an masih Pace-nya sangat-sangat low, dia udah main fast small ball, dan menurut gue itu ini sih, kalau dia bisa, dia cocok lah main zaman sekarang, bahkan dia dulu mungkin adalah sebagai, sebagai sebuah orang pionir di, di NBA zaman sekarang sih dengan strategi small ball dan point forward-nya dia.
1: Menarik sih kalau bisa mengenai Don Nelson, karena dia salah satu uh, coach yang pernah bawa tim USA, Dream Team 2 ya, tahun 94 tuh. Dia tuh hmm. dengan kayaknya pace, dia tuh cocok gitu, padahal itu tahun 94 gitu. Hmm. Jadi bisa dibilang ya lumayan lah. bagus dia.
0: Shout out to Donald Nelson, tapi gue juga pengen tambahin dikit sih. Uh, gue gak akan bilang gue yang paham banget gitu, cuman setelah uh, Abi mention tadi, gue jadi kepikiran gitu loh. Berarti ini orang praktik sebenarnya visioner kan, cuman sayang aja uh, dia nggak kayak uh, Phil Jackson lah ya, yang menerapkan sesuatu yang bisa dibilang berbeda dari masa itu. Dan bisa membuktikan dengan hasil gitu kan. Jadi kayak gue rasa, karena kalau dipikir-pikir, era mainnya small ball tuh, bisa dibilang kan lebih sustainable dibandingan triangle ya. Yang pertama kan triangle kan kebutuhannya sangat banyak ya, sangat spesifik gitu kan, dibandingin mm -hmm. uh, lo main small ball. Untuk era zaman sekarang main small ball kan bisa dibilang, pemain NBA di atas rata-rata atas, 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 semua bisa shoot kan. Jadi kayak gue rasa dari pelatih-pelatih lain juga, mengacunya mungkin awal-awal dari situ. gitu Karena kalau misalnya dilihat lagi kan, gue jadi ingat lagi gitu. Kayak salah satu awal yang mengangkat shooter shooter itu adalah setelah We Believe Warriors tuh ngalahin Mavericks.
2: L. Harrington naik lagi. Captain Jack, Stephen Jackson. Maksud gue apa ya, Matt? Lu gak bisa ngomong dia gak ada hasilnya juga sih. Maksudnya, oke hasilnya nggak juara lah. Tapi 1.300 kemenangan,
0: bro. Oh, itu kan in terms of dia individual sebagai pelatih kan. Meskipun juga... Respeknya adalah berarti menunjukkan dia orang yang fleksibel kan dan bisa mencoba menyesuaikan gaya main yang dibutuh bukan yang dibutuhkan sih gaya main yang ada sekarang dan mentekel dengan cara yang berbeda gimana itu sebenarnya satu apa skill set yang mungkin gue akan bilang nggak banyak pelatih yang banyak punya kan
2: ya inilah live live that up to inilah hindsight tapi maksud gue I will gue ini sih dia dia inilah coach in the wrong, in, in maybe the wrong time kalau dia sekarang mungkin, tapi kalau dia ngecoach sekarang mungkin akan jadi cuman
0: coach biasa kali ya, jadi gak jadi pionir mungkin, karena menurut gue hmm. itu tadi Edge Shadow Nelson adalah karena dia sebagai salah satu pionir kan, jadi kayak legisinya yeah, yeah, dia yeah, tuh yeah, kuat yeah. gitu, makanya meskipun dia secara accolades belum nggak uh, bawa tim juara karena itu tapi gaya permainan dia tuh ya dipakai dari masa ke masa kan
1: Mhm ya 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 ya. Jadi kalau bicara mengenai Don Nelson itu dia itu kan terkenal dengan uh, point forward ya nama-nama nama offense dia tuh. Jadi hmm. di mana posisi small forward atau combo forward, small forward power forward itu jadi dia punya responsibility buat uh, jadi point guard. Jadi sebenarnya uh, yang diadaptasi dengan Phil Jackson tuh mungkin kayak jadi ya cuman ada kalau dia udah bilang Nah, salah satu tim itu dia tuh waktu di Milwaukee Bucks tuh dia, dia bilang, uh, dia tuh ditemuin dari tahun 84, Namanya Markie Johnson, nah Marky Johnson dia banyak bawa bola. Jadi dia uh, responsibility menjadi point guard itu, padahal dia posisinya small forward. Hmm. Jadi mulai dari ya, ya, ya. situ, makanya dia jadi, uh, jadi si Don Nelson yang ini entrance pertama kali dia tuh, runs uh, offense dengan point forward tadi itu. Nah, dia yang berani, salah satu yang berani bilang, "Oke, okay, lu point point, lu power forward, tapi lu punya responsibility buat bawa bola, buat ngatur serangan dan lain-lain." Itu dia salah satu, maka dia masuk termasuk uh, top 10 coaches of the year di NBA ya.
2: Menarik tuh Om Ken, karena gue juga dulu pernah ingat point forward itu dia awal-awal mencoba mengaplikasikan ke satu orang yang dia latih waktu di Dallas. Namanya Dirk Nowitzki. Terus gagal total. Gak
1: bisa dribble. Dirk Nowitzki
2: itu awal-awal mau digadang jadi point forward-nya si Don Nelson. Tapi gagal gagal Siki, akhirnya udahlah kamu jadi shooter aja. Kayak bawa Steve Nash nih untuk untuk temenin kamu yang bisa megang bola. Oke. Sukses deh sama Michael Finley nomor tiga.
0: Cuma deh, kan kan berarti kan tadi kita ngebahas dengan era perkembangan NBA. Bisa dibilang kan makin hari makin progresif. Gue agak penasaran ini sebenernya. Bahasanya mungkin gini, mau mau dibawa kemana lagi gitu loh NBA Maksudnya terkait dengan prototipe pemain untuk yang bisa dibilang Bakal merubah lagi nih gaya permainan NBA di masa yang akan datang gitu
2: Menurut gue mungkin nanti itu kali Pas si siapa namanya? Uh, Favorit kalian berdua, Melo, no? La Melo